0: Según cifras presentadas ayer en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Puebla es la segunda entidad en el país con más delitos en contra de transportistas. ¡Ojo! Estamos hablando de un aumento de casi tres veces. 170 ¿Cómo asaltan? ¿Cómo roban? ¿Cómo la pasan nuestros colegas transportistas?
1: Mire... nos tocó subir las cumbres de maltrata en un convoy de, de tres camiones. Yo iba de segundo y, y al ver este a lo lejos en una curva como unos, unos hombres armados salieron de entre los árboles y, y el monte y le apuntaban a, a mi compañero. En eso él se detuvo. Yo noté que, que ya lo llevaban apuntándole y ya había otro sujeto en la cabina de, de su camión intentando avanzar con el camión.
2: De esta forma viven los traileros la inseguridad en las carreteras. El pasado primero de febrero ocurrió algo similar. La cámara de un trailer que circulaba sobre el libramiento Arco Norte, dirección Puebla, captó el momento en el que una camioneta con sujetos armados le cerró el paso y al verse amenazado, el chofer se detuvo y los delincuentes subieron a la unidad, lo golpearon y lo obligaron a decir qué tipo de cargamento traía y a dónde lo llevaba. Al responder que el camión iba custodiado, los delincuentes huyeron. Estas imágenes son muestra del modus operandi que los grupos delictivos han adoptado en las autopistas. Cuando concretan el asalto, se llevan la mercancía a bodegas. El robo a transporte de carga genera pérdidas anuales por alrededor de 7 mil millones de pesos. Alimentos y abarrotes son los productos más cotizados por los criminales, debido a que son fáciles de mover en el mercado negro. El Estado de México y Puebla son las entidades que encabezan la lista de asaltos con violencia a traileros. Los cinco municipios poblanos que aparecen en su pantalla registraron el mayor número de denuncias por este delito en 2023. El año pasado en carreteras federales se reportaron 2.589 robos y 250 asaltos en vías estatales. De estos delitos, la Fiscalía de Justicia del Estado abrió 2.533 carpetas de investigación por robo con violencia. Para DPC, Telles.
0: Hace unos días DPC visitó un hogar ubicado. ¿Usted se acuerda? ¿Te acuerdas, Cristian? Allá en los Echave 34, en la colonia Miscuac. Hemos estado dándole seguimiento a esta grieta, Plateros Miscuac, que están investigando los científicos de la UNAM y del Poli. Esta grieta que se abrió después de los enjambres de sismos que... Eh, se presentaron principalmente en la delegación Álvaro Obregón y en Magdalena Contreras, ¿se acuerdan? Pepe Ríos estuvo yendo casa por casa a preguntar, señora, eh, ¿cómo está su casa? Señora, ¿cómo está su vivienda? Señora, ¿cómo está su local? Señora, ¿cómo está su vecindad o el inmueble que usted habite? ¿No? En DPC nos hemos abocado en estas semanas desde que nos han sacudido en la mañana este, los temblores o los micro a ver qué onda. Bueno, después de este enjambre de sismos, después de los micro sismos recientes, los habitantes denunciaron que las grietas se agrandaron y se generaron más hundimientos. Hasta ahora se reportan cuatro viviendas con afectaciones grandes. Sus dueños se mantienen a la espera de un estudio que descarte que los sismos afecten sus hogares. En ese marco, la titular de Protección Civil de la capital, Miriam Murzúa, informó que al menos 16 inmuebles están en riesgo por la falla geológica Plateros-Miscuac, 16. Y eran minicismos, microcismos. Algunos ya han sido desocupados, pero otros no. ¿Qué le, quedan a las, ¿qué le queda a las familias, Cristian? ¿Esperar? ¿No? Oiga, este, desocupe de su casa. ¿Y luego a dónde me voy? ¿Y luego y mis muebles y mi patrimonio? ¿Y mi familia a dónde me la llevo? Tampoco aclararon específicamente dónde están localizados los inmuebles y las familias que no los han abandonado, pero sí la funcionaria al término de una reunión con habitantes afectados... Eh, no indicó si se requiere que las dejen, que los inmuebles sean, eh, digamos, vaciados y anticipó que será en los próximos días cuando se determine si deberán ser retirados los habitantes de las viviendas restantes. Además, se acordó con vecinos de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón la instalación de mesas de trabajo para establecer las mitigaciones. En estas participaron el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Instituto de Vivienda, la Comisión para la Reconstrucción y también la Procuraduría Social. Los micro no paran. Esta mañana se registró otro de magnitud 1.1 en la Alcaldía Magdalena Contreras. Fue a las 4 de la mañana, 4 de la mañana, y tuvo una profundidad de un kilómetro. Afortunadamente no se reportan daños. Ayer falleció el primer secretario de Hacienda del de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Ursúa, además alguien que había colaborado con él cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno del distrito federal. Dentro de su casa, Ursúa, ahí en la alcaldía Magdalena Contreras, fue encontrado. La policía de la Ciudad de México fue alertada por la trabajadora en casa, esta trabajadora del hogar del exfuncionario. Ella narró que escuchó un fuerte golpe y luego vio al exsecretario tirado en las escaleras con una mancha de sangre en la cabeza. Carlos Ursúa ya no tenía signos vitales cuando llegaron los paramédicos. De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, el médico del doctor Ursúa certificó muerte natural, por lo que no se inició una carpeta de investigación al respecto. Ursuá se convirtió en un duro crítico de la administración de López Obrador después de que renunciara en julio del 2019 al cargo, le decía yo, de secretario de Hacienda. En los últimos meses formó parte del equipo de trabajo del aspirante presidencial Xochitl Gálvez. Justamente Xochil Gálvez escribió en X, ha fallecido Carlos Ursúa, experimentado economista y servidor público, notable por su talento y capacidad profesional, pero sobre todo por su integridad como ser humano, nos va a hacer mucha falta. Anoche durante su funeral, Xochil dijo esto.
2: Ayer estuvo en la marcha, muy contento, este, muy optimista. Estaba contento con el rumbo que estaba tomando la campaña, en fin. Pero pues son cosas así. ¿En, ¿En algún momento te manifestó él que tenía problemas de salud? No. No, la verdad, no. Platicamos ampliamente la semana pasada, pero no. Digo, obviamente, si hubiera sentido mal, no creo que hubiera estado ayer en la marcha.
0: Más noticias.
3: Jessica N., una de las alpinistas que se extravió junto con otras 11 personas en el pico de Bisapa, falleció durante la expedición. Así lo confirmaron las autoridades de Puebla. Los alpinistas se perdieron durante el sábado a consecuencias de las condiciones climáticas. Con la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México entraron en vigor las nuevas disposiciones conocidas como Ley Malena. Las modificaciones contemplan castigar con prisión los ataques con ácido realizados en la capital del país. Policías de Tecate, Baja California, sufrieron un ataque armado tras marcarle el alto a un vehículo durante un patrullaje. De acuerdo con información extraoficial, un elemento de la corporación resultó gravemente herido. Un juez de control vinculó a proceso a Martín Alejandro N. por el delito de robo en la Ciudad de México, en relación al asalto que sufrió Matías Gruener. Hijo de la actriz Susana Zabaleta, a Martín Alejandro N. se le impuso la prisión preventiva familiares de los fallecidos de la explosión de la mina de pasta de conchos en Coahuila ocurrida en 2006, realizaron una misa en el Antimonumento Más 65 en Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, en conmemoración de los 18 años de la tragedia, acusaron a las autoridades de haber incumplido la promesa de sacar los restos de los mineros.
0: Ya contamos los pactos a los que llegó la Iglesia Católica, clérigos en Guerrero con grupos criminales. Hoy sabemos que en Toluca siguen esa técnica, que en Morelos también hay pactos. Con eso regresamos. Hemos hablado desde días el impacto que tienen las fugas de agua en las ciudades. Pepe Ríos está en la Ciudad de México. Estás en Nativitas, Pepe, donde hay una fuga.
4: Totalmente, Nacho. Aquí nos encontramos en la alcaldía de Xochimilco, en donde pues, vamos a mostrar unas imágenes con mi compañero Lalo Ruiz, en donde se ve esta fuga que, aunque a simple vista lo veamos como un asunto minúsculo, es un problema que tiene bastante preocupación, y es que el desperdicio de agua por fugas en las tuberías es un problema que pues, se está incrementando mucho, Nacho, eh, y, y la cual contrasta con pues, los niveles de sequía que existen en diversas zonas del país. De acuerdo con estimaciones de expertos de la UNAM, por estos desperfectos se pierden 21 mil litros por segundo de los 60 mil litros de agua que llegan al Valle de México. Y de acuerdo con datos que obtuvimos en DPC, de, 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 basados en en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México de 2017 a 2023 se atendieron 75 mil 832 fugas de agua potable, que representan el 30% de la distribución que pues, llega a la capital. Imagínate ese 30% de agua a quien ahorita no le vendría bien, sobre todo pues recordemos que en la semana pasada pues estuvimos ahí en Ecatepec donde pues, ya quisieran estos vecinos llenar algunas cubetas con esta agua que se está desperdiciando y la cual pues los vecinos de la zona de Nativitas nos denuncian que ya llevan dos meses de desperfectos y que hasta el momento pues como se observan en las imágenes, pues solamente se ha creado pues un acordonamiento sin embargo pues esta fuga sigue vamos a mostrarles aquí a mis compañeros eh, pues cómo es que es un agua limpia es un agua clara la que se está desperdiciando e irónicamente cae directamente al drenaje y no cae pues de menos a la zona de los canales de nativitas de xochimilco las alcaldías que representan más afectaciones sobre esto nacho auditorio pues es la gustavo amadero la alcaldía cuauhtémoc mm. y la alcaldesa palapa así que pues vamos a estar al pendiente sobre cómo es esta situación y sobre pues sí. todo, pues, el llamado a la concientización claro. para que eviten, pues, estas fugas de agua. ¿no?
0: Esta, este, este vaso que tienes, lo decías tú hace rato, Pepe, eh, ¿qué daría un vecino en cualquier alcaldía en la Ciudad de México donde hace falta agua, eh, en el Estado de México, en otros estados, ¿qué daría por llenar una cubeta con esa agua que tú tienes y que se está desperdiciando ahí en nativitas, Pepe?
4: Es correcto, sobre todo directamente cae al sistema de drenaje, donde pues lamentablemente ya se, se desperdicia toda esta agua, toda esta agua limpia, clara y la cual pues como, como les comentaba, pues hasta ahora no se tiene atención por parte de la alcaldía Xochimilco, sí. así que vamos a estar a las escuelas de la respuesta dirán, de esta situación.
0: Nacho. Muchos dirán, ay es una fuguita, es un chorrito, súmale cuántas hay activas a esta hora de la mañana y súmale cuántos litros... Momento? cada una de estas fuguitas, mire esta toma aérea de nuestra, nuestra colega, de nuestro colega Eduardo Ruiz, de cómo se ve esta fuguita, multiplíquela por las fugas que hay ahora en la Ciudad de México, sí,
3: el... que hay ahora
0: en varias partes de la República Mexicana, y esa es el agua, hasta 30%, hay estimaciones que hablan de 45% de lo, que, eh, de lo que es el total de la entrega de agua que se fuga, de 30 a 45% del agua desperdiciada con la crisis en la que estamos y la necesidad que tenemos. Bueno, Pepe, te agradezco muchísimo este reporte. En estos días justamente le hemos dado seguimiento al nivel de las tres presas que conforman el sistema Kutsamala. Hemos estado hablando de algunas lluvias, hemos estado hablando de condiciones meteorológicas que... Ojalá y ayuden a que estas presas suban sus niveles. Son sistemas que abastecen de agua al Valle de México. El reporte es de los días 18 y 19 de febrero. Villa Victoria en el Estado de México está al 30%. La presa El Bosque en Michoacán, 59%. Valle de Bravo... En el Estado de México, 32%, prácticamente sin movimiento entre un día y otro en estas tres presas. Vamos a ver ahora el reporte de otras presas en otras regiones del país. Son datos también del 18 y del 19 de febrero. Comenzamos con la presa Cuauhtémoc. Mire, bajó 1% allá en Sonora. Una, eh, registró una ligera pérdida de 1%. La presa El Infiernillo en Michoacán se mantiene en 68%. La Necaxa en Puebla... Incrementó 5%, mire, de 86 a 91%, seguramente por las condiciones meteorológicas de las últimas horas. Para hoy se esperan lluvias fuertes en Baja California, mientras que en el sur del país se presentarán lluvias aisladas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Ayer así amaneció Jalapa, mire, después de las precipitaciones del fin de semana y el frío intenso provocado por este frente frío número 35... Es la zona conocida como el dique, uno de los barrios más populares de la capital veracruzana. Se puede apreciar nublado y con una ligera neblina. ¡Tabasco! Ahí se reportó la colisión de cuatro autos debido al exceso de velocidad y el pavimento mojado en la carretera principal de la ranchería Saloya en Nacajuca. Afortunadamente no hubo lesionados. También por las lluvias de las últimas horas, hubo afectaciones al suministro de energía eléctrica en diversas colonias de la capital de Tabasco, de Villahermosa. Me voy con Ricardo Camarena, es mi colega periodista, está en Jalisco. Ricardo, adelante.
5: Tach, muy buenos días. Hablando precisamente de condiciones meteorológicas, se ha registrado durante los días... Eh, más recientes. Un descenso generalizado en la temperatura en el área metropolitana de Guadalajara. Esto ha cobrado la vida ya de cuatro personas. Los casos más recientes corresponden a dos registrados este fin de semana. Personas en situación de calle que viven, que duermen a la intemperie y que lamentablemente no soportan las bajas temperaturas. Con estos dos decesos más recientes registrados en la capital jalisciense, suman ya ocho las personas que han perdido la vida durante la actual temporada invernal a consecuencia del descenso en los termómetros. Para los próximos días se espera un ligero incremento en las temperaturas que ojalá en algo ayude a reducir el riesgo que corren estas personas en una pues verdadera situación de vulnerabilidad. Y por otro lado, mi estimado Nacho, eh, retomando el multihomicidio en Tlaquepaque, sí, son ya sabes? siete las víctimas mortales.
0: Siete, siete, la confirmación ya siete. de siete muertos, Ricardo.
5: Así es, solamente sobrevive una persona, una adolescente de apenas 14 años, la única sobreviviente de esta masacre registrada precisamente este fin de semana. Eh, las condiciones de salud de esta menor de edad son eh, complicadas hasta este momento. Esto ha impedido entre otras cosas que pueda presentar o compartir una declaración formal al tiempo que la Fiscalía Estatal lo que da a conocer es que los agresores de este ataque directo, integrantes de un grupo delincuencial, podrían estar detrás de otros tres multihomicidios sí. registrados en Plaquepaque en el transcurso de este mes. Ya. No hay mayores datos sobre esto, pero es la hipótesis más fuerte que siguen las autoridades estatales.
0: Ricardo Camarena desde Jalisco, gracias. Y desde Occidente me voy a la zona centro con mi colega Ricardo Vitela. Estás en una protesta de padres de familia. ¿Por qué están protestando y en dónde, Ricky?
6: Gracias, Nacho. Un gusto saludarte. Buenos días. Exactamente en la Escuela Primaria Pensador Mexicano, aquí en la calle de... Jaime Torres Bodet en la Cruz de Santa María de la Rivera. Es que hay un conflicto en, en esta escuela y los perjudicados pues prácticamente y desafortunadamente son los pequeñines. Pero aquí tenemos a un papá que nos va a explicar cuál es el problema que está sucediendo en esta escuela primaria. Si nos puede explicar brevemente, estamos con Nacho Lozano en De Pisa y Corre, en vivo y en directo en Canal 3. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no entraban los niños a la escuela? ¿Por qué se estaba haciendo aquí... Vaya la expresión, un argüende aquí afuera de la, de la escuela primaria.
1: Ok, buen día. Mira, la situación es que un pequeño grupo de padres, para ser exactos cinco o seis padres más o menos, quieren cerrar la escuela. Cerran la escuela argumentando que tienen problemas con la directora. Cuando la directora que llegó a esta escuela ha hecho modificaciones. Se hizo una reestructuración de toda la escuela, se modificó por seguridad de los niños y más sin embargo, eh, miembros de la escuela, como son maestros y la conserje, tienen problemas con ella, ya que son intereses personales, ¿no? Como cuál? Como que la conserje pues, tiene familiares viviendo dentro de la escuela. Un tema que estamos tratando la mesa de, de padres de familia para que retiren y solamente se quede como conserje y cumpla con sus funciones.
6: ¿Ya ¿Sí le dieron conocimiento de esa situación a la Secretaría de Educación Pública?
1: Es correcto, estamos haciendo documentos ya para ingresarlos, ya habíamos platicado con la directora. Es un pequeño grupo que desde que inició este ciclo escolar están en contra, ¿Por qué? era la mesa directiva que estaba anteriormente. Intereses personales, nuevamente lo repito... Como había unos intereses ahí, entonces de alguna manera no permiten que ahora la nueva mesa directiva trabaje y haga... Me gustaría que entraran a la escuela y que vieran la modificación que hicieron. Hicieron una reestructuración al, al 100% de la escuela.
6: Muchas gracias. ¿Su nombre es? Manuel Rangel, servidor.
1: Gracias, don Manuel. Mira, Nacho, bueno, pues los niños ya pudieron entrar al
6: plantel. La verdad es que se encontraban afuera, tenían estaban temerosos de no poder ingresar a, a, a sus clases. Algunos algunos eh, pues eh, se, se tuvieron que... Que, que retirar y, y pues bueno, pues esto es lo que está la, la situación exactamente en este punto, aquí hay unos cartelones hay unos cartelones que aquí ya dejaron, que es por supuesto maltrato infantil, que es por parte de la directora, este es el otro grupo de padres de familia, o el otro grupo también de maestros que están también inconformes con eso, hay dos bandos, hay dos, dos situaciones que tienen que, pues, que arreglar dentro de las instalaciones, tienen que sentarse a trabajarlo, pero también yo creo que debería de estar aquí presente eh, personalidades de la Secretaría de Educación Pública, pues para que vean realmente cuál es el contexto y si es que hay maltrato infantil o no dentro de este plantel educativo.
0: Gracias Ricardo Vitela desde la Ciudad de México, voy a pausa, regreso con más, no se vaya. ¿Qué famoso crees que te pareces? Esa Gil Fonseca.
7: Así es, mi buena chupuras personalidades, por eso Patricia nos va a decir a qué famosa te pareces. Yo me parezco a María Félix. Ay, muy acá. A ver, una frasecita.
2: Una frase sería, el dinero no da la felicidad, pero es mejor llorar en un Ferrari.
5: A Roberto Palazuelos. ¿y por qué no hablas a ah? No sé. A Lucila. No me
2: acuerdo
8: su otro nombrecito, pero me dicen que ella. Papuchos.
7: Entonces, era Lucila Mariscal.
2: Ajá, sí, ella.
7: ¿Cuántos papuchos tienes?
2: Demasiados. ¿eh?
7: Amigo, ¿a qué famoso te han dicho que te pareces?
0: ¿Famoso? No, ninguno, amigo. ¿Cómo crees? Con esta cara... ¿A quién crees
4: que no voy a parecer yo? Sí, pero
0: el que es lindo es lindo, ¿no?
4: Claro, el que es lindo es lindo, sí, sí. no papá. Pues algunos me han dicho que me parezco a Erasmo Cantarín, pero y también no, cantas no, por, por tu maldita niorca no, Ni ah, por las uñas.
3: Ah, por las uñas. Sí. Para del barrio, pero vale. sin lentes.
5: Sí. Rata inmunda.
7: Rata inmunda. Rata de dos patas.
5: Sí. Ay, mantequilla. ¿Ah,
7: ¿Del Cine de Oro? Sí. Entonces, ni hablar mujer, traes puñal. <risa> Amiga, ¿a qué famosa te han dicho que te pareces? A Carol G. ¿Cuándo tenía braque? Cuando era muy jovencita
8: ella. Y me opero un poquito de aquí. De acá a Garfield ¿A poco sí? Sí, por tragona y dormilona
7: yo creo que todos tenemos algo de Garfield.
4: Sí, ¿verdad? Sí.
8: Pues cuando tenía el cabello oscuro me dijeron que a Demi lo bató, pero.
4: ¿Y ahora de güera?
5: Ahora de güera a la chica dorada.
4: Entonces cantas,
5: mío. Ese hombre, sí. Es
0: Qué bonito cantas, eh. Sí. Nacho, regresamos al foro de pizza.
5: Y corre. Y corre.
0: ¡Muchísimas gracias, Ajido! Oigan, novedades, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ya aprobó el formato para el segundo debate presidencial. Señoras y señores, van a ser puros pastelazos, se van a agarrar a trancazos, van a repartir guantes, eh, va a haber pica-pica y van a sortar, sortear el pica-pica, este, al que le toque, ese empieza a hablar... Y, este, y el que aguanta el pica pica es el, el. Parece que el moderador va a ser Alfredo Adame. ¿Así? Va a ser el moderador Alfredo Adame no, no es cierto. Y Carlos Trejo. Ya, en serio. Y Carlos Trejo, por, digamos, para que aquello esté equilibrado. Sí. ¿No? Y que haya credibilidad, ¿no? Que haya credibilidad en el debate, para que no se ande este, creyendo que pues este, en México la democracia está eh, desprestigiada. Ño, 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 ño. A ver, no, ya en serio. A partir de hoy. Van a comenzar a recorrer el país para grabar 10 preguntas que serán consideradas eh, para plantearlas a los candidatos o a les candidates, en este caso 2 y 1, hasta donde eh, se tiene registrado, es decir, Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez. Trabajadores de comunicación social del Instituto irán a las plazas públicas de los 32 estados y de dos ciudades en los Estados Unidos. Así que, atención, Dallas. ¿A ti que te gusta ir a Dallas, Rodrigo? Atención, Dallas y Los Ángeles. Dallas en Texas y Los Ángeles en... Michoacán. Michoacán dice <risa> Rodrigo. Los Ángeles en California. Ah, okay. Para recabar las preguntas de la gente, se van a reunir, insisto, en estas plazas públicas. Obviamente, no se dieron a conocer más detalles pues, para evitar que haya una movilización de personas en dichas plazas. Y imagínate, igual no, eh, nada más se dice Dallas y Los Ángeles, igual y termina siendo Seattle y Nueva York, ¿no? Pero pues nada más para destantear y que no haya movilizaciones. Así dice el Instituto Nacional Electoral, se busca garantizar la espontaneidad. Y la representación en la grabación de las preguntas. 10 preguntas que se graban en estas eh, ciudades en México y dos en los Estados Unidos para hacérselas a los candidatos. ¿Para qué, para qué generan tanta este, paramaya y tanta logística si al final los candidatos responden lo que se les pegue la gana? Oye, ¿cuánto dinero tienes en el banco? México va a cambiar porque México necesita una mujer presidenta. Oiga, ¿tiene usted nexos con los malosos? México va a cambiar porque los jóvenes ahora vamos a gobernar. Luego de que le dimos a conocer que el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González y tres religiosos más se reunieran con líderes de la delincuencia organizada para tratar de llegar a un acuerdo de paz sin obtener resultados... El padre José Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, reveló que las cabecillas de los tlacos y los ardillos, células criminales que operan en el estado de Guerrero, sí pactaron vía telefónica no agredir a los negocios que cada uno controla en Chilpancingo, en la capital. Sobre todo, acordaron no agredir negocios que venden carne, pollo, huevo, abarrotes, así como el transporte público, fíjate. Tuvo que intervenir el clero, jerarcas católicos, para apaciguar por lo menos esta parte de Guerrero, allá en Chilpancingo. El religioso aseguró que aunque no participó en la llamada, él propició el acercamiento. A través de un comunicado aseguró que en esta tregua no intervino el Estado mexicano, sino que fue iniciativa de un grupo y el otro aceptó. De cara a las celebraciones de Semana Santa para evitar extorsiones en Taxco, el obispo José de Jesús pidió al gobierno de Guerrero garantías para que las personas que participen en la celebración no sean víctimas de inseguridad. ¿Qué garantías? Bueno, esto en Guerrero lo hemos estado contando en los últimos días. Ahí le va, además, en Guerrero y el presidente celebró los acercamientos... El presidente celebró que se esté pactando con células de los grupos criminales en el estado de Guerrero y lo dijo el presidente desde Acapulco. Bueno, esto en Guerrero.
3: Líderes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizarán protestas y bloqueos en casetas de cobro hoy, 20 de febrero, en Oaxaca. Explicaron que las acciones son ante el incumplimiento de las demandas al gobierno estatal y federal como abrogación de la reforma educativa. La Corte del Distrito Sur de California en Estados Unidos programó para el próximo 30 de mayo la audiencia sobre la extradición a México de Armando Escarcega Valdés, alias el patrón implicado en el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Madres y padres de familia de la Secundaria Técnica 4 de El Llano Aguascalientes denunciaron presunto acoso sexual por parte de un profesor a las alumnas. Tras pláticas de negociación, las autoridades determinaron separar al profesor de manera temporal del cargo.
6: Quien
8: nos ponía a traernos la falda cuando nos tocaba agricultura y nos llevaba al sector y nos ponía que nos agachábamos a, a hacer, hacer los surcos para, para que pudiéramos, como quien dice, pasar la materia.
3: José Alberto García Valencia, alias Pícoro, presunto líder del cártel de Tláhuac, fue detenido por la Policía Capitalina y la Guardia Nacional en la Alcaldía Iztacalco. Se le relaciona con el despojo de casas y predios en tres alcaldías, así como extorsiones y narcomenudeo. Al interior de una primaria en Tasco Guerrero fue asesinado a balazos Alfonso Cano, comisario de la comunidad indígena de Temax Calapa. De acuerdo a testigos, la víctima supervisaba una obra cuando un grupo armado irrumpió en el lugar. Cano había denunciado que las autoridades permitían a grupos criminales extorsionar a los comerciantes y transportistas de la zona. Bill Blair, ministro de Defensa de Canadá, anunció que enviarán más de 800 drones a Ucrania como nuevo paquete de ayuda militar ante el conflicto bélico con Rusia. Además, trabajan para la entrega de drones. Quieres saber cómo tramitar la tarjeta para entrar gratis al metro de la Ciudad de México y otros medios de transporte público? El INJUVE lanzó la convocatoria. Los solicitantes deben tener entre 12 y 29 años de edad. Además, es requisito residir en la Ciudad de México, lo que asegura que el beneficio se otorgue a los habitantes locales que más lo necesitan. Por último, los interesados deberán completar la escala de detección de riesgo juvenil, un instrumento diseñado para evaluar a los jóvenes durante el proceso de selección. Finalmente, deberás presentar una identificación notificación oficial vigente, CURP y un comprobante de domicilio.
0: Bueno, nos cayó el corte, pero te digo que me acordé de un par de cositas más, un par de detallitos más. ¿Te acuerdan que Movimiento Ciudadano había dicho que con el PRI a la esquina, no? Ah, sí. ¿No te acuerdas? que hasta a, ¿no, ¿No hasta pintaron bardas? No, que, que con Morena tampoco decían. Con el PRI a la esquina. Pues, ¿qué cree? ¿Qué cree? Los espero en la esquina. En los hechos, claro que Movimiento Ciudadano le ha dado la bienvenida a expriistas con versos emesistas. Por ejemplo, en agosto del año pasado, el diputado priista Pedro Armentía López dejó la bancada tricolor para irse a Movimiento Ciudadano. Le dieron su bautizada. Lo, le dieron la, eh, eh, lo exorcizaron. Y le dieron la bienvenida en MC. ¿Qué me dices de la expresidenta nacional del PRI? Claudia Ruiz Massieu se fue a Movimiento Ciudadano, va a buscar un escaño con los naranjas. ¿Qué me dices con este tema de Guerrero donde los expriistas Héctor Astudillo, que fue gobernador priista de Guerrero, y Mario Moreno, que fue candidato a la gubernatura, ahora forman parte de la estructura de Movimiento Ciudadano en el Estado? Le digo... Es que todo está, hermano, como, decimos, como dice, digo una cosa, digo otra, Lucas, hablando de política y de presidenciables, o bueno, de quienes querían ser presidenciales. Eduardo Verástegui, ¿se acuerdan de Eduardo Verástegui? No piense solamente en el abdomen, señora, y en los pectorales, Piense en la carrera política de Eduardo Verástegui, que es... Que es este, ¿Qué es? Vamos a decirlo así. ¿Qué es? El INE va a solicitar al Servicio de Administración Tributaria de la Unidad de Inteligencia Financiera investigar al actor Eduardo Verástegui por recibir dinero procedente del extranjero de Estados Unidos. Dicen que son 390 mil dólares, algo así como 7 millones de pesos. Además, tendrá que pagar 144 mil pesos por otros gastos no reportados en la recolección de firmas porque él quería ser candidato presidencial independiente. Ahora sí que... Utilizando la carrera artística de Eduardo Verástegui, no cabe duda que Verástegui vio una luz en el camino rumbo a la presidencial. Él era una de esas personas soñadoras que creía que gobernar es como cantar Dile que la amo, de Cairo. ¿Se acuerdan de esa canción? Pero no, resultó un alma rebelde. Acusada de recibir 390 mil dólares desde Estados Unidos para promocionarse y fracasar en su ambición, papi. ¿Cómo se llama esa canción de 1995 que cantaba Cairo? Hay una muy famosa. este, Te amaré.
7: No, no, no.
0: Perdóname. No, 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 no era esa. Ah, ya sé cuál. Ponme la multa. Ponme la multa. Y creo que, según la unidad de inteligencia financiera, se la merece. La identificación como la elefanta más triste del mundo ya no le corresponde a Eli, que se localiza aquí en la Ciudad de México. Ahora es Annie y esta es su historia.
7: Vive rodeada de campers porque evidentemente la fuerza de un elefante es incontrolable. Entonces hacer las instalaciones correctas cuesta muchísimo dinero, aquí la gente del circo colocó esta barrera de campers para poder controlar al animal, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, acaba de salir.
8: Su nombre es Annie. se trata de una elefanta africana confinada en un predio ubicado entre los límites de los municipios de Lagos de Moreno, Jalisco y León, Guanajuato. Su situación fue difundida por el activista y ambientalista Arturo Islas Allende a través de un video en sus redes sociales.
7: Hoy es sábado 17 de febrero. Se fue ahí, se fue de ahí, se fue. Sí, va a tapar para que no se vea el elefante. Es importante conservar esta especie que está en gravísimo peligro de extinción.
8: Arturo Islas mencionó que la elefanta permanece en el sitio desde que se promulgó la ley que prohibió el uso de animales silvestres en los espectáculos de los circos en México. Y desde entonces, y ha quedado en el olvido.
7: Desde que se implementó la ley de los circos, ese animal sigue ahí, se los estoy diciendo con toda franqueza, así es como México trata a sus animales, así es como México tiene a un elefante hoy, después de muchos años que nadie lo ha volteado a ver.
8: Además hizo hincapié en que la elefanta debe ser trasladada a un sitio donde pueda convivir con otros animales de su especie, ya que en su naturaleza está el vivir en manada.
7: Por eso es que exijo a las autoridades mexicanas que, si se hace el traslado, se haga al lugar correcto, en donde haya otros elefantes africanos. Está el zoológico de Guadalajara, está African Safari nuevamente y los Camacho que son unos chingonazos. Está también eh, el zoológico de León, que hoy tiene una hembra que está sola, puede hacer pareja y está muy cerca. Pero necesitamos ponernos las pilas.
8: Arturo Islas Allende hizo un llamado a la Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores y a la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza, a tomar cartas en el asunto para el bienestar de la elefanta. Annie era la estrella más aplaudida en un famoso circo. Hoy es una elefanta solitaria y con apariencia desoladora, encerrada en medio de casas rodantes. Para Imagen, Brenda Salas.
3: Fueron identificadas las víctimas del accidente ocurrido en la carretera Playa del Carmen Tulum en Quintana Roo. Según los primeros reportes, la camioneta en la que viajaban los turistas de origen argentino derrapó por lo mojado del pavimento y por el aparente exceso de velocidad. Los únicos dos sobrevivientes siguen hospitalizados.
6: Estamos en ese proceso de recabar el tema
0: correspondiente para saber las causas del accidente. De entrada te puedo comentar que las condiciones climatológicas que
7: prevalecían en la hora del accidente fue que perdió el control la conductora eh, del vehículo.
3: Cinco funcionarios de la Fiscalía de Veracruz y el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas fueron detenidos por el delito de incumplimiento de un deber legal. El titular de la Fiscalía Regional de Justicia tendría también una orden de aprehensión por el presunto delito de evasión de la justicia. Habitantes de Yera, Tamaulipas se manifestaron en un parque eólico de la empresa francesa Engie, a quienes exigieron cuentas por la venta de energía limpia. Los inconformes que reciben un pago trimestral de un 3% de las ganancias netas explicaron que la empresa no les ha mostrado la cantidad que se ha subido a la red. Autoridades buscan a Alexander N., acusado por el delito de allanamiento de morada. Escapó de su celda en la estación de policías en Monterrey, Nuevo León. El reporte indica que el sujeto pidió permiso para ir al baño y nunca regresó. Jesús Sesma Suárez, secretario general del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México, hizo un exhorto a los capitalinos para que adopten medidas proactivas para contrarrestar el cambio climático y sus impactos económicos, como el cuidado de áreas verdes, la preservación del agua, la gestión adecuada de residuos y el uso de bicicletas. Mediante un mensaje en redes sociales, la viuda del opositor ruso, Alexei Navalny, acusó directamente al presidente Vladimir Putin de matar a su marido, que, de acuerdo a los informes, murió después de un paseo en la prisión del Ártico, donde estaba recluido. Ya conocen
0: las noticias, se queda con Sale el Sol. Buen día.